0: ברגע שאתם מבינים את העיקרון הזה, בגדול, בגדול, מדובר באותו דבר בכל שאר התוכנות. תוכנת דולי או ג'רני, שזו תוכנת text to image, שאתם כותבים text ויוצאת תמונה, ככה הם למדו. הכניסו להם המון תמונות ואמרו להם מהן התמונות האלה. והם למדו ולמדו ולמדו, ואז אמרו להם זה עשיתם נכון, זה עשיתם לא נכון, זה עשיתם נכון, זה עשיתם לא נכון. והמשיכו ללמוד וללמוד וללמוד, אהלן חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט בינה לביזנס. הפודקאסט בו אנחנו נלמד על AI, עסקים ואיך להתכונן לגל המטורף הזה, איך לבנות בעצם גלשן לקראת הגל המטורף הזה שמגיע אלינו, שכבר התחיל להגיע בארה״ב, עוד לא באמת הגיע לארץ. וברגע שנבנה גלשן נוכל להיות הרבה יותר מוכנים. בשביל זה אנחנו פה, בשביל זה אני כאן, כדי שנוכל לדבר על הדברים החשובים באמת לקראת המהפכה המשוגעת הזאת. אבל לפני זה, קצת עליי, מי אני? מאיפה באתי? אז אני אורי אשר, אני בן 25 ואני עוקב מקרוב אחרי עולם ה-AI כבר מ-2016, אבל בזה ניגע יותר בהמשך. אני מגיע במקור מעולם בניית האתרים, מעולם האי-קומרס. הייתי במשך שנה למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל ותוך כדי עשיתי שיחות עם אח שלי שהוא כלכלן. ודיברנו הרבה על כסף, על ביזנס, על כל מיני דברים כאלה, וגיליתי שיש לי משיכה הרבה יותר גדולה, דווקא לתחום הזה של ביזנס, של כסף. וכמה שפסיכולוגיה עניינה אותי ועדיין מעניינת אותי, הבנתי שזה פחות התחום שלי, שאני רוצה יותר להתעסק בעולם העסקים. אחרי שנה עזבתי את התואר שלי, הקפאתי אותו בעצם, בלי כל כך להסתכל אחורה, והתחלתי להתעסק בבניית אתרים, הצטרפתי לעסק שהלך שלי באי-קומרס. -E ובאמת מצאתי את עצמי שם הרבה יותר, אבל עדיין לא הרגשתי שזה לגמרי זה. האי-קומרס יותר, הבניית אתרים פחות, האי-קומרס כן מדבר אליי, ואני עדיין עושה את זה עד היום. בניית אתרים באמת נטשתי עם הזמן, אבל ניגע בזה גם בהמשך יותר. מה קרה בעצם מבחינתי עולם ה ועולם העסקים? מתי השתלב לי הדבר הכל כך מעניין הזה? אז זה קרה בתחילת שנת 2022, תחילת אמצע כזה. שדולי 2 בעצם יצא לאור. מה זה דולי 2? זו תוכנה שאתם כותבים טקסט והיא נותנת לכם תמונה. ואז אני התעסקתי עוד בבניית אתרים והתחלתי להבין שיש פה איזשהו משהו, בגלל שאני עקבתי אחרי בינה מלאכותית, התחלתי להבין שיש פה איזושהי פריצת דרך ושמשהו ב-AI מתחיל להיות הרבה יותר נגיש לנו. ואפשר הרבה יותר להשתמש בדברים האלה כמו שצריך, גם לעסקים שלנו, והתחלתי ליישם את זה. ועם הזמן גם יצא את gpt והתחלתי לכתוב קוד. אני בונה אתרים, אני בניתי בתוכנות של no code, לא כל כך ידעתי לכתוב קוד, לא הייתי צריך, אבל מדי פעם היה צריך לכתוב כל מיני שורות קוד כאלה ואחרות, והשתמשתי בזה בעסקים שלי. גם לכתיבת קופי, גם ליצור תמונות, גם לכתיבת קוד, המון המון דברים, בניית תוכנית עסקית, כל הדברים האלה, התחלתי לראות שאפשר ממש ממש להשתמש, והחלטתי להפיץ את הבשורה. הבנתי שיש פה משהו שהוא ממש רציני ואפשר להשתמש בו בעסקים קטנים, גדולים, בינוניים, חברות, הכל הכל אפשרי, ויש המון המון מה לעשות עם זה, והחלטתי להפיץ את הבשורה הזאת הלאה. ובניתי לדעת איזשהו חזון. החזון שלי, הוא יכול להישמע מפוצץ בהתחלה, אבל בתכלס הוא לא באמת כזה מפוצץ ואני אסביר. אני רוצה לעזור לחמשת אלפים עסקים, לייעל את הזמן בעשרות אחוזים ולחסוך עד 2033 בעשור הקרוב 80 מיליון שעות עבודה. עכשיו תחשבו על זה שנייה, זה נשמע המון, אבל אם אני מגיע לחמשת אלפים עסקים דרך הפודקאסט שלי, דרך תוכניות ליווי, בין אם זה אחד על אחד ובין אם זה כל מיני קורסים שאני עושה ומעביר, אני יכול להגיע ל-5,000 עסקים בעשור הקרוב, וזה דורש בעצם ש-1,600 שעות יתייעלו הת... בעשור הקרוב בשנה. ברגע ש-1,600 שעות יתייעלו בשנה אצל כל אחד מה... מהעסקים האלה בממוצע, אני יכול להגיע ל-80 מיליון שעות. איך אני עושה ש-1,600... שעות התייעלו בממוצע בשנה, כי זה נשמע המון. תחשבו שברגע שאני נכנס לארגון קצת יותר גדול, שיש לו כבר עשרות עובדים, ואני עוזר לכל עובד לייעל 5, 10, 20 שעות עבודה בחודש, בשנה, המספרים האלה מתחילים להכפיל את עצמם, וזה אומנם חזון שצריך לעבוד בשבילו ולעבוד קשה, ואני מוכן לעבוד קשה, אבל הוא לגמרי לגמרי אפשרי, וזה החזון שאני שם לנגד עיניי. זה אני, זה מי שאני, אני מאוד 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 שמח להיות כאן ומתרגש לקראת הפודקאסט הזה, ועם הזמן אני גם אהיה פרקי סולו וגם נארח כל מיני אנשים מאוד מאוד מעניינים. אבל לפני שאנחנו מתחילים וצועלים באמת לדברים קצת יותר מורכבים, יותר מסובכים, בואו נבין בכלל מה זה AI, מאיפה זה הגיע. כי אני מאוד מאוד מאמין בידע תאורטי. ידע תאורטי טוב, איכותי, אמיתי, יכול להוביל להבנה. וברגע שיש לנו הבנה, אנחנו לא נתקלים בסיטואציות. כל פעם שאנחנו נתקלים בסיטואציה אנחנו לא יודעים להתמודד איתה אנחנו לא נתקלים בסיטואציות שאנחנו לא יודעים להתמודד איתן כי יש לנו הבנה כללית של הנושא ולכן בעיניי הבנה אמיתית, טובה, רחבה היא מאוד מאוד חשובה. אז בואו נחזור כמה אלפי שנים אחורה באזור 400 לפני הספירה אולי אפילו יותר אין לזה תיארוך מדויק אבל יש לא מעט אזכורים של מה שנקרא במיתולוגיה ובפילוסופיה היוונית אוטומטונים מה זה אוטומטונים? מי שקרא פרסי ג'קסון, אני מאוד מאוד אוהב את הסדרה הזאת, גדלתי עליה, יש שם בעצם כל מיני רובוטים שהם תפקדים כמו בני אדם. זה ספינות ששטות לבד, זה לוחמים שעשויים ממתכת או מארד ואפשר להפעיל אותם והם פועלים לבד, אבל הם לא יודעים לעשות רק פעולה רפיטטיבית אחת, הם יודעים לדבר, הם יודעים להבין, הם יודעים להתמודד עם סיטואציות חדשות. זה כבר... אלפי שנים אחורה הקונספט הזה חשבו עליו, ואומנם ייקחו עוד כמה אלפי שנים עד שהדבר הזה תהיה לו איזושהי צורה, אבל הרעיון עצמו כבר היה קיים אז. בואו נלך קצת פחות אחורה ל-1947. אלן טיורינג, דמות מאוד מאוד משמעותית בהיסטוריה, זה בעצם בן אדם שמי שלא מכיר, הוא מתמטיקאי דגול שחשב כבר גם עשור לפני כן. על הקונספט הזה של מחשב, של מכונה חושבת, וכשהגיעה מלחמת העולם השנייה, הוא פיצח את האניגמה, שזאת בעצם המכונת הצפנה שהייתה לגרמנים, איתה דיברו אחד עם השני, ולא הצליחו לעלות על איך לפענח את הקוד הזה, איך לדעת מה הם אומרים בתוך האניגמה. והוא בעצם פיתח איזשהו מחשב, יש על זה סרט, זה תהליך מאוד מאוד מעניין מה שקרה שם, והוא הצליח לפענח בעצם לפצח את האניגמה, ולפצח את הקוד הזה של הגרמנים. וזה היה סוג של המחשב הראשון, לא בדיוק, אבל כן בדיוק, יש איזה ויכוחים, לא ניכנס לזה, ו... והוא בעצם הגה אחר כך את הרעיון הזה של AI במאמר שהוא כתב ב-1947, של איזשהו מחשב שגם חושב לבד ומשיג מסקנות לבד ולא רק עושה מה שאומרים לו, ובאמת כמה עשרות שנים אחר כך ב-1997, שזה שנה שקל לזכור כי זאת השנה שבה נולדתי. דיפ בלו מנצחת את קספרוב בשחמט. קספרוב היה שחמטאי בין הטובים בהיסטוריה, יש שיאמרו הכי טוב בהיסטוריה. ודיפ בלו זאת בעצם תוכנת בינה מלאכותית שב-1997 הצליחה לנצח אותו על ידי זה חישבה מספיק מה קדימה והבינה ולמדה את המשחק והבינה הרבה יותר ממנו מה צריך לעשות. וזה היה איזשהו הלם כזה לעולם, כולם חשבו שהנה הגיעה המהפכה של הבינה המלאכותית והרובוטים הולכים להשתלט על כולנו, כולם חשבו את זה כבר ב-1997 כמו שאנחנו חושבים היום, כמובן שזה ייקח כמה שנים טובות קדימה עוד, וזה בעצם היה איזה פריצת דרך ראשונה. אחרי זה היה מה שאוהבים לקרוא לו החורף של הבינה המלאכותית, מ-1997 עד אזור 2016 לא היו באמת התקדמויות כאלה משמעותיות. תמיד הטכנולוגיה התקדמה והתקדמה והתקדמה, אבל איזושהי פריצת דרך רצינית. היו פה ושם משהו, דברים קטנים שבעיקר מי שעקב מקרוב ידע להגיד ולאבחן, הנה זה התקדמות משמעותית, אבל לא משהו שזעזע את העולם. ב-2016, תוכנה בשם AlphaGo, שזו תוכנה שנבנתה על ידי חברת DeepMind של גוגל, בנתה ה... DeepMind בנתה בעצם את התוכנה הזאת, AlphaGo. והיא ניצחה את ליסדול במשחק גו. ליסדול הוא בעצם האלוף העולם הבלתי מעורר במשחק גו, זה משחק סיני, שכמות המשתנים בו, כמות האפשרויות, יותר גדולה מכמות האטומים ביקום הנצפה. כלומר, לא באמת אפשר לבנות איזושהי תוכנה שיכולה לחשב מספיק מהלכים קדימה, אנחנו צריכים איזושהי אינטואיציה, איזושהי בינה. היא בונה את אלפא גו, ואלפא גו משחקת מול עצמה הרבה פעמים, עוד מעט נדבר על תהליך הלמידה. ואיך היא בעצם עשתה את זה, ואחרי שהיא שיחקה מול עצמה מיליוני, אם לא עשרות מיליוני פעמים, היא הבינה איך משחקים גו, נהייתה טובה בזה, וניצחה את ליסדול, משהו כמו 5-0, מעכה אותו לחלוטין, זה היה הסנסציה שוב בעולם, והבינו שהנה, התעוררנו מהחורף של הבינה המלאכותית, השגנו איזושהי פריצת דרך, ואפשר להתקדם קדימה. 2016 גוגל, להזכירכם, גוגל היא בעצם גם זאת שיצרה את דיפ גוגל לוקחת פה תפקיד מאוד מרכזי בתחום, גוגל מציגה את ספריית טנסור פלואו, מה זה ספריית טנסור פלואו? זו ספרייה שבעצם אנשים אחרים יכלו לבנות על גביה, על גבי כוח המחשוב של הספרייה הזאתי, בינה מלאכותית משלהם, לעשות כל מיני ניסויים כאלה ואחרים, שני הדברים האלה תפסו את העין שלי. גם המהפך הזה שקרה עם AlphaGo וגם ספרי הטנסור פלואו שבעקבותיה התחילו לצאת המון המון סרטונים ביוטיוב שאנשים מסבירים על איך הם עשו כל מיני תהליכים בבינה מלאכותית זה תפס את העין שלי והתחלתי להתעניין בזה בהתחלה רק מתוך סקרנות נורא עניין אותי, הבנתי שיש פה באמת משהו מהפכני אבל לא ידעתי לאן זה ילך בעתיד אני מדלג קצת שלוש שנים קדימה GPT2 של OpenAI מתחיל לייצר טקסט משכנע רצף האותיות הזה, GPT, אני מניח שרובכם, אם לא כולכם, מכירים את זה, אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, אבל GPT בגדול, זה מחולל טקסטים, זה LLM, מה זה אומר? large language model, מודל שפה גדול, שהוא בעצם למד המון 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 טקסטים, ויודע לדבר כאילו הוא בן אדם, זה בגדול. ו-GPT 2, הגרסה השנייה של GPT, מתחיל לייצר טקסט משכנע, זה עדיין לא לגמרי שם, אבל כבר אפשר להשתמש בו, מרשים, כן, ארבע שנים אחורה. 2020, OpenAI משחררת את מודל השפה GPT-3. GPT-3 כבר לא מתחיל לייצר טקסט משכנע, הוא כבר רוב המוחלט של הזמן מייצר טקסט משכנע, יודע לקחת טקסטים נורא גדולים, לעשות עליהם מניפולציות, להבין אותם, והוא כבר נכנס, כבר ב-2020 הוא מתחיל להיכנס לחברות גדולות ולעשות שם מהפכות רציניות, 2021 OpenAI משחררת את קודקס ודולי, קודקס זו תוכנה שעוזרת למקודדים לכתוב קוד, למתכנתים לכתוב קוד, ודולי זו תוכנה של טקסט to image, זאת בעצם תוכנה שכשאתם כותבים לה היא יוצרת תמונה, היא לא מוצאת אותה בגוגל, אלא היא למדה מספיק פעמים מה זה אובייקט מסוים, למשל כיסא, היא ראתה כיסא מהמון המון זוויות, ואתם אומרים לה תייצרי כיסא שנראה כך וכך, והיא יודעת ליצור כיסא. 2022 קורית פריצת דרך. מה הוביל לפריצת הדרך הזאת? בעיקרון, כוח מחשוב. פריצת הדרך לא קרתה באמת, היא קרתה גם במונחים איכותיים ולא רק אמותיים, כלומר, בסופו של דבר, אנשים גם הבינו איך אפשר לייעל את תהליך הלמידה, אבל בינה מלאכותית שרצה על מחשב יותר טוב, יותר חזק, יכולה לרוץ הרבה יותר פעמים בזמן הרבה יותר קצר. ולכן, ב-2022 הייתה איזושהי פריצת דרך שאני קורא לה הנגישות. התוכנות האלה למדו מספיק כדי שיוכלו להנגיש לנו אותן דרך המחשב האישי שלנו, ולא יצטרכו לרוץ על המחשב, אלא נוכל בעצם להתקשר אליהן דרך האינטרנט, וזה הפך את זה לרלוונטי לעסקים קטנים ובינוניים. למה זה הפך את זה לרלוונטי? כי אם עד היום הייתם צריכים שיהיה איזה מחשב על בתוך החברה שלכם שיריץ את כל הנתונים, או לשלם המון כסף לחברות רצוני, חיצוניות כדי שיריצו לכם את כל הנתונים, היום אתם יכולים לגשת לזה מהטלפון, מהמחשב, לתוכנות האלה, ולהריץ את זה בשביל הצרכים שלכם לעסק. ולכן זה מהפכני לחלוטין. בואו נבין מהי בינה מלאכותית ואיך היא עובדת. כי ברגע שנבין את זה בצורה הרבה יותר יסודית ואמיתית, אנחנו נוכל להסיק מזה מסקנות לאיך אנחנו יכולים להשתמש. אז קודם כל היא מחכה בינה אנושית. אז בואו נדבר שנייה מה זה חיקוי ומה זה בינה. צריך לפרק שנייה את הנושא הזה שמה זה היא מחכה בינה אנושית. מחכה זה אומר שהיא לא באמת בינה אנושית, אלא כמו שעובדת מערכת נוירונים שיש לנו במוח, מתוך זה לוקחים איזושהי השראה ומנסים לבנות מערכת שכמה שיותר דומה לה. זה לא חי, אין לזה מודעות. זה לא באמת מבין כמו שאנחנו מבינים, אבל זה מאוד מאוד דומה. יש שם איזשהו תהליך למידה שהוא מאוד דומה, ולכן זה רק מחכה, זה לא ממש. אז כשאנשים באים ואומרים לי, הוא מבין מה אני אומר, או הוא רוצה להשתלט על כולנו, אין לו באמת רצון, אין לו באמת הבנה. אולי תהיה לו בעתיד, ואנחנו נדבר על זה בפרקים אחרים, אבל כרגע אין לו באמת רצון, אין לו באמת הבנה, לא צריך לפחד מזה עדיין, אבל עכשיו באמת בינה... בינה בשונה מחוכמה, היא הסקת מסקנות, היא להבין דבר מתוך דבר. יש לכם המון 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 מידע, שזה מה שה-AI מקבל, ומתוך המידע הזה, הוא יכול להבין ולהסיק מסקנות הלאה, אבל זה לא חוכמה, הוא לא יכול להבין דברים חדשים. הוא לא יכול להבין דברים שהם חדשים בבסיס שלהם, שאף אחד לא חשב עליהם לפני, אלא רק לנסות להיות יצירתיים מתוך כל הדברים שהוא מכיר מלפני. ולכן זה רק מחכה, וזה רק בינה. זה לא באמת... חוכמה אנושית. אז איך קורה התהליך? היא ניזונת מכמויות מידע אדירות, ניזונת ולא ניזונה, אתם מוזמנים לבדוק את זה באקדמיה ללשון, אני גם הייתי מופתע, היא ניזונת, התוכנה נוזנת מכמויות מידע אדירות, מכניסים לה כמויות מידע אדירות, אם זה למשל ChatGPT, אם אנחנו כולנו, כל מי שמאזין לפודקאסט הזה וכל מי שיאזין לפודקאסט הזה אי פעם, רק נשב ונקרא כל חיינו, עד סוף חיינו, אנחנו לא נגיע לכמויות, לא נתחיל לגרד את הכמויות ש למד בטקסטים. לא נגיע, הוא למד כמויות אדירות. אחרי שהוא מתחיל ללמוד כל הכמויות האלה, הוא מתחיל לזהות דפוסים. הוא רואה שמילה מסוימת, אחריה בדרך כלל מגיעה עוד מילה, ואז עוד מילה, וכל זה בתוך קונטקסט מסוים. כלומר, בתוך קונטקסט מסוים כנראה יגיע, כלומר סטטיסטיקה, הוא מבין איך משהו קורה בדרך כלל ומזה הוא, הוא מסיק מסקנות הלאה, אז הוא מזהה ומנתח כל מיני דפוסים, מתוך זה הוא יכול לנסות לנבא מה תהיה המילה או האות הבאה כל פעם, אתם נותנים לו משפט, נותנים לו שאלה, הוא יודע מה כנראה הולך להיות נכון. עכשיו זה נשמע קצת מוזר, כלומר לא תמיד בעולם דינמי לא תמיד אחד ועוד אחד שווה שתיים. לפעמים יש משתנה שלא ראיתם, יש עוד אחד באמצע ואז זה שווה שלוש. אז איך מלמדים אותו לדעת מה שאנחנו מצליחים להבין, כלומר לקבל איזשהו קונטקסט מסוים ולהבין איך כל פעם הוא צריך לדבר או איך כל פעם הוא צריך לענות. אז מעבר לעובדה שהוא באמת לומד עשרות מיליוני אם לא מיליארדים של, של פרמטרים ואפילו יותר מזה, שזה כבר מוסיף לדיוק. הוא גם עובר איזשהו אישור או אישרור מהמתכנתים שלו. הם באים ויושבים ואומרים לו זאת תשובה טובה, זאת תשובה פחות טובה, זאת תשובה יותר טובה. מדרגים לו מה תשובה טובה ומה לא. זה מלמד אותו איך הוא צריך לחשוב, איך הוא צריך לענות, וככה הוא נהיה יותר ויותר מדויק. תחשבו על זה. ככה גם אנחנו, ככה גם אתם, וככה גם אני, כולנו. ככה למדנו לדבר, ככה למדנו לחשוב. כשאנחנו רצינו לחשוב ללמוד מילה חדשה. וראינו את המבוגרים שותים מכוס. ראינו אותם שותים מכוס. אז אמרנו, אוקיי, כל דבר שיש בו מים ושותים ממנו, הם קוראים לו כוס. אז כנראה שכל דבר שיש בו מים ושותים ממנו, הוא כוס. והתחלנו לקרוא לזה כוס, קראנו לזה כמה פעמים כוס, עד שפעם אחת מישהו שתה ממקבוק, וקראנו לזה כוס. באו המבוגרים ואמרו לנו, צ צ צ צ זה לא כוס, זה. בקבוק. ואז התחלנו לעשות הקשרים אחרים. לא תמיד אחד ועוד אחד שווה שתיים, אלא נכנס פה עוד אחד, אם יש לזה פקק, אם זה אולי מוארך, אולי זה עשוי מפלסטיק. יש המון המון פרמטרים שיכולים להוביל אותנו ללמה, ללמה זה בקבוק ולא כוס. ולמדנו לעשות את ההבדלים האלה, ומאז אנחנו יודעים מה זה בקבוק ומה זה כוס. אותו דבר, ככה צ'אט לומד, ככה תוכנה לומדת, בדיוק באותה צורה. עכשיו אני אומר, זה מאוד מאוד כללי. מה שאני מלמד פה זה כללי וזה בכוונה כללי, אני בכוונה לא יורד לפרטים טכניים כי זה לא באמת מעניין אותנו, אני רוצה שתהיה לנו הבנה כללית איך בדיוק זה עובד, מה זה Machine Learning, מה זה Deep Learning, מה זה Reinforcement Learning, כל הדברים האלה, אנחנו לא ניגע בזה ממש לעומק, כי אין באמת סיבה להבין את זה, זה יותר לאנשים טכניים. וזו לא המטרה שלנו כאן, המטרה שלנו כאן היא לדבר על ביזנס בסופו של דבר, מה שאנחנו עושים עכשיו, גם הדיבור הזה שאנחנו מדברים בפן התיאורטי אז בואו נדבר שנייה על תהליך הלמידה, איך נראה תהליך הלמידה. אז יש לנו, לפני שאנחנו נכנסים לעומק, אנחנו צריכים להבין מה זה, איך, איך אפשר להגדיר דברים. אז יש שתי דרכים להגדיר דברים, יש שלילה ויש תיאור. אם אני רוצה להגיד לכם, תסתכלו על האצבע שלי. מה זו האצבע שלי? זה מה שיש בו את העצמות שלי, ואז בפנים את הבשר, ועל זה את האור, וכאן יש את הציפורן, כלומר אני מתאר לכם איך האצבע שלי נראית. אבל אני יכול גם להגיד לכם, תסתכלו שנייה על כל החדר הזה שאני נמצא בו. כל מה שהוא לא המיקרופונים, והוא לא השולחן, והוא לא הקירות, והוא לא החלונות, והוא לא שאר היד שלי, והוא לא החולצה. כל מה שהוא לא האצבע שלי, אז הוא. כל מה שהוא לא האצבע שלי, זה אני מוציא לכם לדרך השלילה. את כל זה תשללו, מה שנשאר זו האצבע שלי. יש בעצם שתי דרכים להגדיר, וכשאנחנו עובדים עם בינה מלאכותית, נרצה לעבוד בעיקר בדרך השלילה. אז איך, איך אנחנו בעצם עושים את זה? אנחנו נותנים לה תנאים, אני אתן לכם דוגמה, תדמיינו שנייה באוויר שיש לכם ריבוע כלשהו ועיגול, בסדר? ואנחנו, יש מסביב איזושהי מסגרת ואנחנו אומרים לתוכנה שהריבוע יכול לזוז לכל הכיוונים לא רוצים להגיד לה שהיא צריכה להגיע לעיגול כי היא לא מבינה מה זה אומר ואנחנו אומרים לה שהריבוע צריך להגיע לעיגול בלי לגעת בקירות, בסדר? תדמיינו שיש קירות מסביב, יש ריבוע, חדר כזה והוא צריך להגיע לעיגול, בתוך ארבע שניות, מה אנחנו אומרים לה בתנאים שהריבוע יכול לזוז לכל מקום, אם תוך ארבע שניות הוא לא נוגע בעיגול היא לא מקבלת על זה פרס, אם הוא נוגע בקירות היא מתחילה מההתחלה וגם לא מקבלת פרס, רק אם הריבוע נוגע בעיגול היא מקבלת פרס, עכשיו המטרה שלה היא לקבל ניקוד, לקבל פרס מסוים, זה ממש מי שמכיר קצת את הבהביוריזם בתחום הפסיכולוגיה שזה בעצם תיאוריה שבאה ואומרת כל דבר הוא קשור להתנהגות ולפרס ולעונש. אז אותו דבר מתייחסים לבינה מלאכותית, נותנים לה פרס או נותנים לה עונש, אם היא עושה משהו שזה לא משהו שרצינו היא מקבלת עונש, אם היא עושה משהו שכן רצינו היא מקבלת על זה פרס. עם הזמן היא מתחילה להבין מה רצוי ומה לא רצוי. אתם נותנים לה לרוץ, בפעם הראשונה היא נתקעת בקיר, בפעם השנייה היא סתם מרחפת באמצע, ארבע שניות וחוזרת להתחלה, פעם השלישית היא ה-20, בפעם המיליון, בפעם ה-5 מיליון, קורה משהו נפלא, והיא נוגעת בעיגול, הריבוע נוגע בעיגול, ואז היא מקבלת פרס, ואז היא מבינה שכל מה שהיה עד עכשיו, לא רלוונטי, הוא שלילי, לא צריך לעשות אותו, אלא צריך לעשות רק משהו אחד, ריבוע תהפכו את זה ליותר מורכב, היא תוכל להתחיל לפתור מבוכים. היא מיד מיד תבין איך הריבוע מגיע לעיגול במהירות הרבה יותר מהירה ממה שבן אדם יכול להבין, ולפתור מבוך בצורה הרבה יותר יעילה ומהירה ממה שבן אדם יכול לעשות. ברגע שאתם מבינים את העיקרון הזה, בגדול בגדול, מדובר באותו דבר בכל שאר התוכנות. תוכנת דולי או מי ג'רני, שזה תוכנת... טקסט טו אימג' אתם כותבים טקסט ויוצאת תמונה ככה הם למדו הכניסו להם המון תמונות ואמרו להם מהן התמונות האלה והם למדו ולמדו ולמדו ואז אמרו להם זה עשיתם נכון זה עשיתם לא נכון זה עשיתם נכון זה עשיתם לא נכון והמשיכו ללמוד וללמוד וללמוד עד שבסופו של דבר הם מייצרות בעיקר בעיקר תוצאות טובות עדיין יש פדיחות זה עדיין יכול לקרות אבל תמיד עובדים על השיפור הזה זהו, מי שאני זה מה ברגע שהבנתם את הדברים האלה הלאה, שאר הפרקים שבהם שבה, אני אראיין גם אנשים באמת מאוד מאוד מעניינים ונדבר על כל מיני קונספטים חדשים, מעניינים, עדכונים חדשים שיוצאים, אני אשתדל כל הזמן לעדכן אתכם ויהיה באמת מאוד מעניין, עכשיו תהיה לכם איזו הבנה כללית ונוכל להתקדם מזה הלאה. מוזמנים, כמו תמיד. לפנות אליי בסושיאל, יש לי פה את כל הלינקים למטה, בלינקדאין, באינסטגרם, בפייסבוק, מה שאתם רוצים, מה שאתם צריכים. אני אשתדל מאוד מאוד להיות תמיד זמין ובשמחה, וניפגש בפרק הבא.